0: Eu os convido a abrir a palavra do Senhor na primeira carta de João, capítulo 2 E vamos dar sequência à nossa série de meditações na primeira carta de João Primeira carta de João, capítulo 2 Vamos lidar hoje com os versos 7 a 11 farei a leitura da Palavra do Senhor peço aos irmãos que acompanhem de maneira silenciosa e de maneira atenta a leitura da Palavra do Nosso Deus primeira carta de João capítulo 2 versos 7 a 11 a Palavra do Nosso Deus diz assim amados amados não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês tiveram desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram. Por outro lado, o que lhes escrevo é um mandamento novo. Aquilo que é verdadeiro nele e em vocês. Porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora. Quem ama o seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço, mas quem. Odeia o seu irmão, está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Vamos orar, falar com Deus mais uma vez? Senhor, é diante da tua palavra que nós nos colocamos neste momento e nós queremos nos colocar sob a instrução dela. Queremos aprender com a tua palavra, Senhor Porque nós precisamos disso A tua palavra é o nosso alimento, noite e dia Nós vivemos fundamentalmente da tua palavra Portanto, Senhor, fala ao nosso coração Dá-nos o alimento de que tanto precisamos Encoraja-nos, adverte-nos, corrige nos, adverte -nos Faz isso tudo, Senhor, porque Tu nos amas. E nós queremos aprender a amar-te também, como convém àqueles que foram amados pelo Senhor. É a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Como é que nós podemos saber que a nossa experiência religiosa não é uma farsa mas que nós somos verdadeiramente filhos de Deus. E como é que nós podemos saber que outras pessoas, principalmente aquelas que se apresentam diante de nós como mestres da palavra do Senhor, devem ser recebidas como irmãos, devem ser recebidas como pessoas que devem ser ouvidas por nós que somos parte do povo de Deus. Essas são as duas perguntas que João deseja os leitores desta carta, ou deseja ajudar os leitores dessa carta a responder. Se você tem acompanhado esta série de sermões na primeira carta de João, você certamente já aprendeu que João nos deu duas orientações fundamentais até aqui, para que aprendamos a avaliar a nossa própria experiência religiosa ou a experiência religiosa de outras pessoas que se nos apresentam como mestres da palavra do Senhor. A primeira orientação de João é avalie a sua experiência religiosa à luz do lugar que Jesus Cristo ocupa na sua experiência. Jesus é o Filho... Unigênito de Deus E todos aqueles que são feitos filhos de Deus Os são feitos por identificação com Jesus Cristo Os são feitos pela união mística, misteriosa com Jesus Cristo Mediante a obra do Espírito Santo Jesus só tem, ou o Senhor Deus só tem um filho legítimo Jesus Cristo, todos os outros são filhos adotados e que se tornam filhos por causa da relação que eles têm com o Senhor Jesus Cristo, essa é a razão meus irmãos pela qual Jesus é o núcleo da mensagem do Evangelho, então essa é a primeira dica de João, Quer saber se a sua experiência religiosa é verdadeira? Então, descasque a sua experiência religiosa. Tire a casca da denominação eclesiástica. Tire a casca dos cargos que você ocupa na igreja. Tire a casca da sua tradição teológica. Você vê Jesus? é com ele que você está se relacionando através de todas essas coisas que eu acabei de mencionar se for, então a sua experiência religiosa é verdadeira, se não for, então você precisa nascer de novo a segunda orientação que João já nos deu nesta carta, foi a seguinte avalie a sua experiência religiosa, à luz da santidade de Deus. Considere as suas ações e as suas reações. E procure refletir sobre as suas ações e reações à luz do caráter santo e perfeito do Deus com quem você diz estar relacionado em sua experiência religiosa, procure considerar a sua experiência religiosa em termos de um gráfico, e a pergunta é, você percebe tendência de queda nas obras das trevas, e tendência de alta nas obras da luz, você está crescendo em santidade na comunhão com Deus, se está então, saiba, você é um filho de Deus. Sua experiência religiosa é uma experiência legítima. Agora, se você não está crescendo em santidade, se você não percebe tendência de alta nas obras das luzes, tendência de queda nas obras das trevas, então é provável que você ainda não seja um cristão verdadeiro. Talvez você ainda precise nascer de novo, porque Deus é luz, diz João, não há nele treva nenhuma e é esperado portanto que aqueles que se aproximam de Deus tenham pouco a pouco dissipadas as trevas do pecado na sua vida e sejam iluminados pela maravilhosa luz que procede do caráter divino. Na mensagem de hoje, nós seremos introduzidos a mais um teste, mais uma orientação que João nos apresenta no desafio de ah, nos ajudar na tarefa do juízo espiritual. E se nós chamamos o teste anterior de o teste moral ou o teste da santidade, nós poderíamos chamar este teste com o qual nós vamos trabalhar hoje, de o teste social ou o teste do amor. João começa o parágrafo com o qual nós estamos trabalhando aí no verso de número 7, com um vocativo, ele começa dizendo, amados, Aliás, uma dica para você, quando você for ler a carta de João durante essa semana, está aí o desafio para você. O uso de vocativos é bastante comum nas cartas de João, de um modo geral. Aliás, os, os vocativos, eles parecem funcionar nas cartas de João como uma espécie de marcador textual, definindo onde é que termina uma sessão e onde é que começa a sessão seguinte da sua carta. Você vai encontrar vários vocativos na carta de João. Mas algo interessante é que, amados, não é o único vocativo que João usa nas suas cartas. Veja, por exemplo, ainda no capítulo 2, verso de número 1. Um. Você vai perceber aí que João usa um vocativo. Qual é o vocativo que João usa aí? Meus filhinhos, não é amados. No verso 18, mais uma vez, ele vai usar essa estrutura linguística. E qual é agora o vocativo que ele vai usar? Filhinhos. Vejam, se existem outros vocativos, não é por acaso que João escolhe a palavra amados aqui no verso de número 7. João deseja Intencionalmente Chamar a atenção dos seus leitores Para uma verdade Qual é a verdade? A verdade de que eles são Amados Em primeiro lugar Amados por ele O apóstolo que está escrevendo A carta para os seus leitores Nesta ocasião Mas sobretudo Amados por Deus João deseja que os seus leitores saibam, no começo desta parte da sua carta, que Deus os amou. A pergunta que talvez devêssemos fazer a João de imediato é, João, por que é que você deseja que os seus leitores se lembrem disso? Ora, irmãos, eu gostaria que nós nos lembrássemos aqui de algo que nós vimos quando estudamos o teste moral por ocasião do sermão passado. Nós vimos que ah, os testes propostos por João nesta carta, eles são elaborados com base em instrumentos muito simples de verificação aos quais toda e qualquer pessoa pode ter acesso. Quais são os instrumentos de verificação que João usa? A experiência empírica, a nossa experiência no mundo e a lógica comum. Lembra, por exemplo, do teste moral? João diz, Deus é luz. Vocês querem saber se estão envolvidos numa relação com esse Deus que é luz. Então o que, é que vocês têm que fazer? Simples, considerem as suas obras. Olhem para a maneira como vocês vivem e verifiquem se elas expressam o caráter do Deus com quem vocês dizem estar relacionados. João está usando lógica simples, experimentação empírica para ajudar os seus leitores aqui. E ele parece caminhar na mesma direção, nessa nova parte da carta, quando usa esse vocativo, amados. Ele está como que estabelecendo uma premissa fundamental para o novo teste. Qual é a premissa? Vocês foram amados. Deus amou vocês. Desde antes da fundação do mundo. E Deus provou esse amor historicamente ao enviar Jesus Cristo a este mundo, para que ele morresse por vocês, quando vocês eram ainda pecadores. E a pergunta é, como isso tem a ver com o desafio de avaliação espiritual? Versos 9 e 11, do texto com o qual nós estamos trabalhando. João diz assim, quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora. Quem ama o seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Irmãos, não é muito difícil entender estes versos com os quais nós estamos trabalhando aqui. Versos 9 a 11. Aliás, essa semana, durante um café da manhã lá em casa, ou um lanche da tarde, não me lembro bem, a Ana Lívia, minha filha, olhou para mim e disse, papai, o senhor devia pregar em narrativas de novo, lembrando das séries em Esther e Ruth. E aí eu perguntei para ela, por que, minha filha? Porque essa carta de João que o senhor está falando aí, a gente lê o texto e já entende? E aí eu disse para ela, é verdade, minha filha, nossa dificuldade nem sempre é entender. Nossa dificuldade é obedecer aquilo que Deus está dizendo para nós na Escritura. É por isso que, por mais que seja algo simples, por mais que seja algo que não é difícil de entender, é necessário que um pregador volte, vez após outra, a essas passagens simples da Escritura para que nós sejamos relembrados daquilo que, embora simples, nós tenhamos, temos dificuldade de colocar em prática na nossa existência. Mas, vamos analisar aqui, expressão por expressão, para esmiuçar, de alguma forma, o sentido do texto diante dos nossos olhos. Primeiro, irmãos, vejam que este é, ou, ou, este é um teste diferente, este é um outro teste, mas ele não é completamente diferente do primeiro, o teste moral ou o teste da santidade. Vejam que o contraste com o qual João trabalha aqui é o mesmo contraste com o qual ele trabalha no teste anterior. Qual é o contraste em termos de metáfora que João usa lá? Luz e trevas. É o mesmo contraste que João está usando aqui agora neste segundo teste. O que ele está fazendo aqui é, na verdade, destacar uma perspectiva do teste moral. Em outras palavras, João continua falando a respeito do nosso procedimento. Ele continua falando a respeito da maneira como nós nos portamos no nosso dia a dia. E ele continua preocupado com se a maneira como nós nos portamos revela, expressa o caráter de Deus. Mas agora ele destaca uma dimensão particular da nossa existência para pensar exclusivamente sobre ela, que é a dimensão dos nossos relacionamentos. Então é outro teste, mas um teste que de certa forma está ancorado no teste anterior, que é o desafio de expressar o caráter de Deus, especificamente na maneira como nós nos relacionamos com as outras pessoas. Agora considerem o teste propriamente dito. João começa aí o verso 7 dizendo: Quem diz estar na luz? Qual é o significado de estar na luz? Estar na luz é sinônimo de ter nascido de novo. Estar na luz é sinônimo de estar iluminado por Jesus Cristo, que é, nas palavras de João, no seu Evangelho, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Então, estar na luz é sinônimo de ser verdadeiramente um filho de Deus. Estar iluminado. Por Jesus Cristo Quem diz estar na luz Quem diz que é filho de Deus Quem diz que está envolvido em uma relação com Deus Mas odeia o seu irmão Diz João O que é odiar Nesta passagem É basicamente Aborrecer Ou Tratar com hostilidade Esta é uma palavra genérica Que João utiliza aqui Para se referir a um relacionamento estremecido por causa do orgulho envolvido em determinado relacionamento. É aborrecer, é tratar com hostilidade. E a pergunta é, quem é esse irmão que está aqui? É basicamente o irmão na fé. Aquele que, como nós, foi unido a Jesus Cristo e se tornou parte da família de Deus. Então, João está falando para a igreja. É para nós isso aqui, gente. Para nós como povo de Deus. João está dizendo, se alguém que está vivendo na igreja, diz que tem um relacionamento com Jesus, já foi iluminado pela luz, mas ele odeia o seu irmão, aborrece o seu irmão, trata com hostilidade o seu irmão, qual é a conclusão de João? Está nas trevas até agora. É uma outra palavra, ou uma outra maneira de repetir aquilo que ele havia dito lá no teste moral. Ele é o quê? Mentiroso. Ou seja, ele não está falando a verdade. Ele não está na luz. Ele permanece nas trevas. Por quê, irmãos? Porque ignorar, desprezar, buscar o mal de alguém que foi amado pelo Senhor a ponto de Cristo ter derramado por ele o seu sangue, é o tipo de coisa que somente quem está nas trevas pode fazer. É isso que João está dizendo aqui. E ele é categórico. Ele é, num certo sentido, radical. Deixa eu dar uma palavra aqui de explicação, para que você não me entenda mal. Essa referência que João faz aqui aos irmãos na fé não implica exclusividade, ok? Isso não significa que o cristão esteja livre para tratar com hostilidade quem não é irmão. Porque a gente pode pensar nisso, já que João está falando apenas aqui dos irmãos na fé, então significa que eu posso tratar com hostilidade, então posso desejar o mal, posso aborrecer uma pessoa que, é, uh, que ainda não se converteu e não é parte da família da fé. Não é isso que João está fazendo aqui Não é isso que ele está dizendo E não é isso que eu estou dizendo O que João está fazendo aqui, irmãos É ilustrar com o que é mais absurdo Porque se alguém não consegue tratar De maneira adequada Aqueles com quem ele tem muita coisa em comum Ou seja Se uma pessoa não consegue tratar bem não consegue se relacionar adequadamente, não consegue amar alguém que faz parte da mesma família dele, então ele certamente não conseguirá tratar de maneira adequada aqueles com quem ele tem pouco em comum. A ordem bíblica é mais profunda. A ordem bíblica é amai os vossos inimigos. Mas quem não consegue amar Alguém por quem Cristo morreu, alguém que faz parte da família da fé juntamente com ele, certamente não conseguirá amar aquelas pessoas uh, por quem Jesus Cristo não morreu. Então é importante ter esta palavra aqui. Odeia irmãos, João está dizendo, então está nas trevas. Agora, João vai então dar a afirmação contrária. Quem ama o seu irmão... E oportunamente, irmãos, eu quero trabalhar com mais detalhamento o significado do termo amor no Evangelho de João. Mas lembrem-se que eu disse que a carta de João é uma carta diferente de outras cartas do Novo Testamento, porque ela faz com que assuntos venham e voltem à tratativa. João vai tratar do teste do amor no capítulo 4 de novo. E quando eu for expor o capítulo 4, então eu pretendo trabalhar melhor o significado da ideia de amor na carta de João. Por ora, trabalhemos aqui com a ideia mais genérica de considerar o outro, desejar o bem do outro e trabalhar para que o bem do outro seja alcançado. Então, o contraste que está aqui é esse. É entre alguém que olha para as pessoas não como um instrumento de serviço, mas como um instrumento de aproveitamento, olha para o outro como alguém que deve me satisfazer pessoalmente e alguém que olha para o outro como uma oportunidade de doação ou como uma oportunidade de serviço. Isto é amar o irmão. Quem ama o irmão, diz João, permanece na luz. Está dando evidências de que é verdadeiramente nascido de novo. Está em Cristo. E nele, diz João, não há nenhum tropeço. Há duas possibilidades de interpretação dessa expressão aqui. Nele não há nenhum tropeço. A primeira, que é seguida por muitos intérpretes, é a de que João está dizendo que Aqueles que agem dessa forma, que amam os seus irmãos, eles oferecem um testemunho firme do Evangelho. E eles não oferecem razões para que outros venham a tropeçar por causa dele. Em outras palavras... Eles não envergonham o Evangelho Eles não prejudicam os seus irmãos Sendo maus exemplos Então há estudiosos que entendem que essa expressão Nele não há nenhum tropeço É que ele é um exemplo, um modelo a ser seguido Para os seus irmãos Mas há uma segunda possibilidade de interpretação Também popular Que é a de que ele próprio, o indivíduo que ama o seu irmão, não tropeça no sentido de que ele vive pecando. Ah, João estaria aqui, segundo esses intérpretes, eu acho que eles têm razão, meio que descrevendo a vida cristã em termos de uma caminhada, de uma jornada. E o que ele está dizendo é, quem ama o seu irmão, não vive tropeçando na caminhada, não vive caindo, não vive pecando ao longo da sua vida Cristã, eu creio que esta segunda possibilidade é a melhor, até porque ela parece estar mais próxima da a intenção é, de João nos versículos seguintes. Veja como essa segunda possibilidade proporciona uma relação mais natural com o verso de número 11, porque no verso 11 João diz assim: Mas quem odeia o seu irmão está. Nas trevas Anda nas trevas E não sabe para onde vai Porque as trevas Lhe cegaram os olhos olha, olha como é que é essa imagem Que João parece ter em mente aqui Alguém caminhando por um caminho escuro Sem enxergar absolutamente nada E que vai encontrando os percalços pelo caminho E ele vai tropeçando Na medida em que ele vive a sua vida carreira crista então o que João está dizendo é quem ama o seu irmão está dando uma evidência clara de que já foi alcançado pela verdade do evangelho e esta pessoa que ama o seu irmão ela caminha, ela se desenvolve ela, se, ela, ela é santificada por Deus na medida em que ela cresce na fé o teste proposto por João aqui meus irmãos é então muito simples como disse a Ana Lívia quando viu a leitura do texto de João o teste é você quer saber se você é um filho de Deus você deseja saber se você já foi alcançado pela luz de Jesus Cristo então considere a maneira como você se relaciona com as pessoas especialmente com aquelas que junto de você fazem parte da família de Deus. Considere a maneira como você se relaciona com as pessoas. Você as ama? Você se relaciona com elas visando o bem delas? Ou você as odeia? Você as trata com hostilidade? Você as vê... Não como uma oportunidade de serviço, mas como uma oportunidade de utilização. Você olha para as pessoas perguntando o que é que elas podem me oferecer, ao invés de perguntar o que é que eu tenho a oferecer para essas pessoas. Se você as ama, diz João, então você é um filho de Deus. Se você as odeia, então... Você está enganado quanto à sua experiência religiosa. E você precisa nascer de novo. É simples assim, irmãos. Não sou eu que estou dizendo isso. É João que está dizendo isso de maneira clara e categórica na sua epístola. Vejam, por si só, isso seria suficiente. Mas entre o vocativo e a apresentação do teste Existe um trechinho bastante importante No qual João aprofunda a nossa compreensão desse teste E quando a gente entende essas palavras aqui do meio Aí a gente compreende a, a magnitude do que João está dizendo para nós nesta passagem Eu me refiro aos versos 7 e 8 nos quais João diz assim, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que vocês tiveram desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram. Por outro lado, o que lhes escrevo é um mandamento novo, aquilo que é verdadeiro nele e em vocês. Porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. João o bipolar <risos> seria um bom título para essa passagem, não é? João o bipolar por quê? porque no verso 7 João fala que estava escrevendo a igreja um mandamento que não é novo mas um mandamento que é antigo e no verso 8 o mesmo João fala que esse mesmo mandamento é novo Afinal de contas, João, que mandamento é esse? E o mandamento é novo ou é velho? Bem, os estudiosos também costumam divergir um pouco aqui, irmãos, quanto a qual seria o mandamento a que João se refere quando fala do mandamento nos versos 7 e 8. Alguns pensam que João está falando do mandamento mais geral De revelar a luz na sua vida E outros entendem que João está se referindo ao mandamento mais específico Que é o mandamento de amar os irmãos E eu penso que o que João tem em mente aqui ao falar de um mandamento É o mandamento do amor É o um mandamento específico Aliás, a linguagem de João aqui lembra muito o imperativo que Jesus Cristo deu aos apóstolos por ocasião da última ceia registrado em João capítulo 13, verso de número 34. Quando Jesus diz assim, eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Então, que mandamento é esse ao qual João está se referindo? É o mandamento do amor. É o mandamento de amar os irmãos. Mas ele é velho ou novo? Afinal de contas, João é ou não é o bipolar, aqui nessa passagem? Não é? É velho ou é novo? E a minha resposta é: as duas coisas. Ele é velho e novo ao mesmo tempo. E talvez você esteja olhando para mim dizendo, mas pastor, isso é possível? É possível alguma coisa que seja nova e velha ao mesmo tempo? Ora, se você já comprou algum carro usado alguma vez, você sabe que é, não é? Você sabe que é, porque você vai lá na loja e você sabe que da perspectiva da data de fabricação, ele não é novo, ele é velho. Mas quando você chega em casa e vai contar para sua esposa que você está de carro, você usa a expressão, chegou o carro, novo. Veja, é óbvio, ele não é velho e novo no mesmo sentido. Ele é velho no sentido da data de fabricação, mas ele é novo no sentido da perspectiva da aquisição. Para você que adquiriu... É um bem novo naquela ocasião. O que João está fazendo aqui, irmãos, é algo parecido. Ele está afirmando que o mandamento é velho e novo ao mesmo tempo, utilizando esses termos, obviamente, em sentidos diferentes. Então a pergunta é, em que sentido o mandamento de amar os irmãos é velho? No sentido da sua entrega e da sua vigência normativa, João diz isso aí no verso 7, ele diz que, ah, quando ele diz que este era um mandamento antigo, ele usa a seguinte expressão, este é um mandamento que vocês têm desde o princípio, ou seja, da perspectiva da entrega, da perspectiva da validade normativa, se eu tenho que obedecer, eu não tenho que obedecer. Esse é um mandamento antiquíssimo. João pode ter em mente aqui, em primeiro lugar, a lei do Antigo Testamento, onde este mandamento estava presente. Se depois você der uma olhada em Levítico, capítulo 19, versos 17 e 18, você vai ver que lá na lei do Antigo Testamento, interessante, não é? Porque as pessoas costumam usar lei e evangelho como um contraste, dizendo que a lei é, a, é, é o período da justiça, é o período da ira de Deus, mas o evangelho não, é o momento do amor de Deus veja como é que a exigência do amor está presente lá na lei, em Levítico capítulo 19, versos 17 e 18, o texto diz não guarde ódio no coração contra o seu próximo, mas repreenda-o e não incorra em pecado por causa dele. Não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. Desde quando, então, o povo de Deus tem esse mandamento para amar as pessoas? Desde a lei, lá do período do Antigo Testamento. E talvez, João esteja se referindo aqui a usar a expressão desde o princípio, a própria ordem criacional. A lei natural de Deus que está gravada no coração humano. Você conhece alguma cultura que diz que odiar é bom e amar é ruim? Conhece alguma cultura que diz isso? Ou todas as culturas humanas valorizam o amor e desprezam o ódio? Por que, que isso acontece? Em todas as culturas humanas, mesmo aquelas que não conhecem a Deus, mesmo aquelas que ignoram a Deus, porque a lei de Deus foi gravada no coração humano, e, portanto, a percepção de que há um mandamento para que amemos as pessoas está presente na mente de todas as pessoas. Então, da perspectiva da entrega, da perspectiva da validade normativa, o mandamento é velho. Nunca houve um tempo em que Deus não fosse Deus, nunca houve um tempo em que Deus não fosse amor, nunca houve um tempo em que o povo de Deus estivesse desobrigado de revelar a sua relação com Deus amando as outras pessoas. O mandamento é antigo, o mandamento é velho, mas ao mesmo tempo de João, ele é um mandamento novo. Por que ele é novo? Porque ele ganha um significado diferente a partir da vida e da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que Jesus diz, olha, eu estou entregando para vocês um mandamento novo. Não é que ele é completamente diferente do antigo, mas é que ele é renovado a partir da vida e da obra do Senhor Jesus Cristo. Como? De algumas maneiras diferentes. Em primeiro lugar, Jesus corrige uma falsa interpretação deste mandamento que tinha tomado conta da tradição religiosa em Israel. Por exemplo, ele faz isso no Sermão do Monte, quando ele diz assim, Vocês ouviram o que foi dito? Eu estou lendo Mateus capítulo 5, versos 43 a 48. Vocês ouviram o que foi dito? Ame a seu próximo e odeie o seu inimigo. Como é que a tradição religiosa tinha interpretado o mandamento? Exatamente daquela maneira que eu temi que nós pudéssemos interpretar de imediato. Ou seja, temos que amar o povo que é parte de nós, mas não precisamos amar os outros. Vocês ouviram o que foi dito? Que é para vocês amarem o seu próximo e odiar o seu inimigo? Jesus então diz, ressignificando a interpretação do mandamento, eu porém lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês para, atenção, para demonstrarem que são filhos do pai de vocês que está nos céus. Por quê? porque é assim que Deus ama as pessoas, ele faz o seu sol nascer sobre os maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos, porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa vocês terão, os publicanos também não fazem o mesmo, e se saudarem, cumprimentarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais, os gentios também não fazem isso, portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Então, veja como é que o mandamento ganha um significado diferente a partir da interpretação que Jesus faz dele. Isso foi sempre o que Deus disse lá em Levítico, mas a tradição religiosa tinha interpretado isso de maneira diferente e Jesus vem para dizer, vamos entender direito o que é que esse mandamento está dizendo. O que ele está dizendo é, tem um ser humano do seu lado, então, qual é a sua atitude para com ele? Amor, amor, porque é assim que Deus ama, Deus faz o sol brilhar sobre justos e injustos. Ao corrigir essa interpretação, Jesus amplia a extensão do mandamento. Irmãos, o que é que alimentava essa falsa interpretação do mandamento por parte da tradição religiosa? Era um sentimento nacionalista gerado por orgulho religioso. Eu só amo quem acha que religião é igual a mim. Eu só amo quem acha que Deus pode ser servido e deve ser servido da maneira como eu entendo que é. E a obra de Jesus Cristo lança isso por terra. Aliás, nós lemos aqui no início do culto, que no Evangelho, naquela passagem conhecidíssima do capítulo 3, verso de número 16, João descreve a encarnação como um movimento de Deus em direção exclusivo a Israel, certo? Não. Ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E João diz que todo aquele que nele crê, independente de onde é, tem a vida eterna. E aqui mesmo, no capítulo 2, verso 1, depois de afirmar que Jesus Cristo é a propiciação pelos nossos pecados, João acrescenta, não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Ora, como entender essa expressão? mundo inteiro, se nós cremos que Jesus Cristo não morreu por todas as pessoas do mundo mas pelos seus eleitos João está falando aqui do contraste entre judeus e gentios ainda havia muita gente na igreja naquela ocasião que entendia que o amor de Deus era destinado exclusivamente a um povo particular e João está dizendo não Jesus Cristo fez propiciação por pessoas de todos os lugares, não apenas por pessoas de dentro de Israel, mas pessoas de todas as nações e por último irmãos além de corrigir a interpretação do mandamento, além de ampliar a extensão do mandamento Jesus demonstrou de modo conclusivo o que é o amor Jesus é a personificação do amor de Deus. João diz que Jesus Cristo veio ao mundo porque Deus amou o mundo de tal maneira. Jesus Cristo é a materialização do amor de Deus. E João registra que as seguintes palavras saíram dos lábios de Jesus Cristo, lá no capítulo 15, versos 12 e 13 do seu Evangelho, ele diz assim, o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, atenção, assim como eu vos amei. Até aqui não tinha uma ilustração tão vívida como essa. Até aqui não tinha uma demonstração tão clara, tão palpável, tão concreta do que significa amor. E Jesus Cristo então explica como é que eu amei vocês. Ele diz, ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Jesus não apenas interpreta, corrija a interpretação do mandamento, não apenas estende a aplicação do mandamento, Jesus ilustra concretamente o mandamento. O que eu estou dizendo, irmãos, é que depois que Cristo veio ao mundo, não dá para falar de amor do mesmo jeito. Depois que Jesus Cristo veio ao mundo, não dá para falar de amor do mesmo jeito. A obra de Jesus ela aprofunda, amplia, ilustra e nos dá a experiência concreta do que é o verdadeiro amor. Este movimento sacrificial de alguém em direção a outro, sem o desejo de obter qualquer coisa em troca. Isso é amor. É quando alguém se movimenta em direção a outro Para atender às necessidades dele Sem nenhum desejo de obter algo em troca Sabe qual é o contrário de amor? É o egoísmo É o egoísmo É quando você vê as coisas num movimento de fora para dentro Usando os outros para a sua própria satisfação Amor é o contrário é quando você está disposto a se gastar em função das outras pessoas, a usar aquilo que Deus te deu, colocou nas suas mãos aquilo que você é e tem, para que outras pessoas sejam abençoadas, sem cobrar absolutamente nada em troca daquilo que você oferece. Irmãos, eu não sei como é que vocês se sentem depois de considerar essas palavras de João. Primeiro, a radicalidade com que João se refere ao teste nos versos finais. E depois, depois de considerar essas palavras de aprofundamento que nós encontramos nos versos iniciais. Mas pode ser que, dada a radicalidade dessas palavras, você se sinta meio desanimado. É possível que você se sinta meio desanimado porque quando a gente olha para isso para a maneira como Jesus Cristo nos amou e para Ele exigindo de nós que nós amemos as pessoas do mesmo jeito que Ele nos amou e contemplamos quem nós somos e a nossa incapacidade de fazer isso nós ficamos perplexos talvez alguns de vocês tenham depois de ouvir esta mensagem experimentado uma espécie de desânimo deixa eu dizer uma coisa para você isso não é estranho, tá bom? Não seria estranho se você tivesse experimentado isso, ou que você esteja experimentando isso. Tanto não é estranho, que sabe o que é que João vai fazer agora, a partir do verso 12? Ele vai fazer uma pausa nos seus testes, para oferecer um encorajamento. As duas próximas perícopes aí, de João, serão perícopes de... Encorajamento e apresentação de uma condição para você cumprir isso que ele acabou de dizer. Ou seja, é como se João soubesse que o que aquele disse é que, que aquilo que ele disse é tão difícil que poderia desanimar as pessoas. E aí ele para então para então oferecer uma palavra de ânimo. Nós vamos considerar essas palavras de ânimo posteriormente em um outro sermão, se Deus quiser, mas hoje eu gostaria de encorajar você ajustando um pouquinho o seu foco na compreensão do teste, lembrando a você algo que eu disse no sermão anterior. Lembra que quando nós trabalhamos com o teste moral, ou o teste da santidade, do qual este aqui é apenas uma especificação, lembra que João deixou claro que o teste da santidade não pressupõe perfeição moral absoluta lembra disso? João deixou isso muito claro isso se aplica ao teste do amor, isso significa que o que diz que você é filho de Deus não é se você já consegue em todas as circunstâncias amar como Jesus ama, porque se for isso meus irmãos nenhum de nós é filho de Deus nós vamos voltar para casa hoje seguros de que não somos. Porque nenhum de nós consegue amar como Deus ama, consegue amar como Jesus Cristo ama. Em todas as circunstâncias da nossa vida, todos nós somos aprendizes desse negócio chamado amor. O teste, portanto, não pressupõe perfeição moral absoluta. O teste é... Você está se desenvolvendo nisso. Lembra do gráfico? Tendência de baixa nas obras das trevas. Quais são as obras das trevas relacionadas aos nossos relacionamentos interpessoais? Maledicência. Tem baixa na maledicência na sua vida? Indiferença. Hostilidade. São obras das trevas. Você enxerga uma curva descendente dessas coisas na sua experiência? Tendência de alta nas obras da luz. Quais são as obras da luz? Consideração do lugar do outro, respeito, bondade, misericórdia, perdão. Você está desaprendendo aquelas coisas antigas, parte da sua velha natureza, e aprendendo essas coisas novas, parte da sua natureza em Cristo, se você não consegue enxergar isso, se você adora tratar os outros com indiferença, se você tem prazer na hostilidade às pessoas, se você vive falando mal do seu irmão, se você vive queimando a reputação dele em grupos de WhatsApp e redes sociais. Se você se alegra quando as coisas dão mal para um irmão seu, meu irmão, você precisa refletir sobre a sobre a legitimidade da sua experiência religiosa. Talvez você precise de um novo coração. Porque essas coisas não combinam com alguém que foi amado por Deus. Não combinam. Quem foi amado por Deus, responde com o amor com o qual ele foi amado. Se você não enxerga isso na sua vida, se você ama essas coisas que eu acabei de dizer, talvez você ainda precise de um novo coração. E eu quero estimular você nessa noite a pedir a Deus um novo coração ore hoje e diga Senhor eu preciso de um novo coração preciso ser objeto do seu amor porque a luz que veio ao mundo permanece entre nós e ela pode invadir as trevas da sua vida hoje mesmo e iluminar de uma vez por todas a sua existência de modo que você possa viver os seus relacionamentos de uma maneira diferente Agora, se você já enxerga esse gráfico, se isso já é realidade para você, então eu quero encorajar você com as palavras do verso 8. Veja o que João diz no verso 8. Ele diz assim, o que eu lhes escrevo é um mandamento novo. E preste atenção nessas palavras que vêm agora. Aquilo que é verdadeiro nele e em vocês porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Preste atenção nessas palavras. Aqui, João diz que o que ele escreve é um mandamento novo, dentre outras coisas, porque é aquilo que é verdadeiro no mandamento e em nós. Como entender essa expressão? Eu escrevo o mandamento novo, porque ele é verdadeiro no mandamento e em vocês. Será que João quer dizer que o que outros escreveram no passado, Moisés, por exemplo, escrevendo em Levítico, era mentira e não verdade? Já que João está dizendo que o que ele está dizendo é novo porque é verdadeiro? Não, não é isso que João está dizendo. Em João, verdade nem sempre é usado como contrário de mentira. Frequentemente, verdade em João é sinônimo daquilo que é real em contraste com o que é simbólico. Aquilo que é real em contraste com aquilo que é simbólico pense na história da redenção, antes da primeira vinda de Cristo, antes de Cristo vir ao mundo, antes dele mostrar o amor de Deus para nós de maneira concreta, através da sua vida e da sua obra, os servos de Deus, eles viviam sob uma redenção que estava sendo simbolizada, eles viviam apontando para algo que haveria de acontecer, viviam sob os símbolos da religião, é por isso que tinha sacrifício, toda vez que ia para o templo, toda vez que tinha que matar um carneirinho, por quê? porque o sacrifício não tinha sido realizado, eles viviam debaixo de uma religião que era mediada simbolicamente. Nós, é isso que o João está dizendo aqui, que vivemos depois da vinda de Cristo, nós vivemos debaixo de uma redenção efetivada, vivemos debaixo de uma redenção concretizada, aquilo que era esperado pelos nossos irmãos do passado, já é verdade para nós. Irmãos, o que João está dizendo é o seguinte, esse mandamento é novo. Porque quem vive agora, depois da vinda de Jesus Cristo, experimenta de, um, de modo muito mais concreto, de modo muito mais palpável, os efeitos da luz que veio ao mundo, do que os nossos irmãos do passado. Jesus já veio. Ele já ilustrou o amor. Nós já fomos invadidos pela luz dele. Vivemos debaixo da religião efetivada, da redenção efetivada. E sabe o que isso significa? Significa que nós temos melhores condições para viver de maneira iluminada. A luz já veio. A luz já invadiu as trevas. Já invadiu as trevas do nosso coração. E nós temos agora, por causa da chegada da luz, melhores condições para viver de maneira iluminada. Com base nessas palavras... Eu quero convidar você, meu irmão, você, que já é um cristão, que já é filho de Deus, a confiar em Jesus e a tomar as decisões que você precisa tomar para amar as pessoas que Deus colocou ao seu redor. Você vive debaixo da luz, a luz já invadiu o seu coração e eu quero, portanto, convidar você a confiar em Jesus. E a se dispor a amar as pessoas que Deus colocou ao seu redor, por mais difícil que isso seja para você, por mais difíceis que sejam as pessoas que Deus colocou ao seu redor. E talvez, para alguns de nós, isso signifique sair daqui nessa noite disposto a restabelecer um relacionamento que está quebrado. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite brigado com seu pai. Brigado com a sua mãe. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite, você casal, sem conversar um com o outro. Com dificuldade de olhar um para o outro no meio do caminho. E ia voltar para casa do mesmo jeito. A luz invadiu o seu coração. E a luz que invade o seu coração te habilita a amar as pessoas acima das condições que você tem para amar, porque o amor de Deus é derramado no seu coração para que você ame as pessoas no amor dEle. Então eu quero convidar você que está com um relacionamento quebrado, relacionamento rompido, no contexto da sua família, no contexto da igreja. Meu irmão, aproveite a mensagem que Deus está trazendo ao seu coração hoje e restabeleça os vínculos quebrados pelo pecado na sua vida. Para outros, talvez isso signifique a necessidade de se arrepender por ter dado falso testemunho. Como isso é fácil em tempos de redes sociais, Whatsapp, como os nossos. Falso testemunho. A gente quer falar o tempo inteiro e acaba falando de coisa que a gente nem sabe só para dar a nossa opinião irmãos isso não convém àqueles que amam ao Senhor nós não falamos das outras pessoas de qualquer jeito de qualquer maneira nós não falamos sem conhecimento de causa nós precisamos viver com base na verdade que caracteriza a nossa relação com Deus talvez para você isso não signifique tanto restabelecer um relacionamento rompido se arrepender de um falso testemunho, talvez isso para você, signifique se engajar, no serviço eclesiástico, de maneira mais intensa, porque você tem visto a igreja até hoje, assim como um lugar, onde você recebe as coisas, mas não como um lugar, onde você pode, oferecer os dons e talentos, que Deus concedeu a você, para abençoar a vida dos seus irmãos, você foi chamado para amar as pessoas, você foi chamado para revelar o caráter do Deus a quem você serve, amando as pessoas. E sabe como é que você pode fazer isso? Você pode fazer isso perguntando aos líderes, aos pastores, aos presbíteros da sua igreja, o que eu posso fazer neste lugar para abençoar as pessoas que estão ao meu redor? Eu tenho esses talentos, eu tenho esses dons, eu tenho esses recursos, eu não quero viver para mim mesmo como se a igreja existisse para me dar aquilo que eu quero. Eu quero viver aberto para que os dons e talentos que Deus concedeu a mim possam abençoar as pessoas que estão ao meu redor. Nós vivemos debaixo da redenção realizada. A luz já invadiu o nosso coração. Nós não precisamos de nada mais para amar as pessoas que Deus colocou ao nosso redor como convém àqueles que foram amados pelo Senhor. Vamos orar? Senhor, nós somos infinitamente gratos pelo Teu amor. Nenhum de nós merecia ter sido redimido por Ti, mas o Senhor nos amou. Nós éramos Teus inimigos, mas o Senhor nos fizestes Teus amigos. Pelo sangue de Jesus Cristo, Ele veio ao mundo, ele se entregou por nós, a luz dEle invadiu o nosso coração. E nós agora queremos responder como convém àqueles que te amam, amando as outras pessoas. Senhor, nós queremos pedir perdão nessa noite. Pedir perdão ao Senhor porque, frequentemente, ao invés de olhar as pessoas como oportunidade de entrega e doação, nós as temos olhado como oportunidade de vantagem e lucro. Tem misericórdia de nós Senhor Nós não queremos olhar para as pessoas assim Nós queremos olhar Para as pessoas como Pessoas que podem ser servidas Pelos dons e talentos Que o Senhor colocou nas nossas mãos Obrigado por eles E ensina-nos a amar Porque nós não sabemos Ensina-nos a amar Derrama Senhor No nosso coração O teu amor para que Ele flua através de nós e Ele atinja as outras pessoas Senhor se há relacionamentos quebrados atravancando a nossa caminhada que o Senhor nos ajude a restabelecê-los ajude-nos a pedir perdão ajude-nos a conceder perdão para que nós amemos uns aos outros como convém àqueles que foram amados por Ti Senhor, se nós temos desenvolvido o hábito do falso testemunho, tem misericórdia de nós. Não permita que isso aconteça no nosso meio. Tira isso do nosso meio, Senhor. Senhor, se nós temos visto a igreja como uma oportunidade de apenas nos valer dela, mas sem nos doar para que outros irmãos sejam servidos por nós, Deus, Deus, tem misericórdia de nós, nos ensina a entregar aquilo que nós recebemos, cientes de tudo que temos, tudo que somos, é dádiva do Senhor. Senhor, nós queremos aprender a amar, e nós sabemos que apenas contigo nós poderemos aprender, por isso nós te pedimos, ensina-nos, ó Deus, é a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus. Amém.